0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que se abram as mentes, os intelectos das pessoas para que elas possam compreender a palavra de Deus e aplicarem-na em suas próprias vidas. Nós estamos falando de fé, a fé prática, a fé que é como o oxigênio para a vida humana. Assim como o oxigênio é necessário para a nossa vida aqui na Terra, a fé, a fé racional, a fé inteligente, a fé sobrenatural é necessária para a nossa sobrevivência, para que nós possamos sobreviver no relacionamento com Deus, quando uma pessoa vacila na fé, ela está correndo o risco de interromper o seu relacionamento com Deus, nós falamos ainda ontem que a fé é como uma ponte entre você, uma ligação entre você e Deus, é o canal de comunicação entre você e Deus, Deus e você. É a fé. Então, a fé não tem nada a ver com religião. Nada a ver com qualquer tipo de religião, qualquer religião. Nem a evangélica. Então, a fé é o relacionamento com Deus. A fé é a dependência de Deus. Quando nós falamos, quando nós tratamos de fé é a fé que depende de Deus. Você, de, você coloca a sua vida na dependência de Deus. Olha só, naquele, naquele caso de Jesus tentado pelo diabo lá no deserto, quando Jesus foi tentado no deserto, ele não estava imbuído da sua, digamos assim, da sua glória. Ele poderia transformar aquelas pedras em pães. Ele poderia fazer o que quisesse, mas ele não fez. Porque se ele o fizesse, então estaria dando crédito para o diabo. Logo, ele estaria também pecando. Então, Jesus não fez. Jesus não entrou no jogo do diabo. Como, assim como Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden, e caíram porque foram atraídos pela curiosidade, pelo desejo do seu coração, eles acabaram comendo do fruto proibido. Ora, Jesus foi tentado ao extremo e veja, por favor, como é importante você manter uma consciência limpa para que a sua fé seja pura, para que a sua fé seja de qualidade, para que você então tenha uma vida de qualidade. Se você tem uma fé de qualidade, você tem uma vida de qualidade. Olha só, o diabo viu Jesus indo sendo levado pelo Espírito Santo lá no deserto. E Jesus entrou num jejum, porque sabia da guerra que ele iria travar contra Satanás. Então Jesus começou o seu jejum sem comer nada. Por que, que o diabo não tentou no primeiro dia? Já que Jesus estava sozinho, estava sozinho lá no deserto. <risos> Por que, que ele não tentou naquele primeiro dia? Nem no segundo dia? Nem no terceiro dia? Não, o diabo teve paciência para esperar que Jesus estivesse no auge da fome no auge da fome, nos limites da fome. Então, quando Jesus estava com o seu corpo fragilizado por causa da fome, aí sim, o diabo apareceu. Vê como o diabo trabalha? O diabo apareceu naquele momento em que Jesus estava já nos limites. E foi ali que ele sugeriu, olha, por que que o Senhor não transforma essas pedras em pães, come e pronto, satisfaz? É pecado isso? Aos olhos humanos, aos olhos naturais, não, não é pecado, eu estou com fome, eu tenho poder para transformar essas pedras em pães, então eu vou fazê-lo. Só que, se o fizesse, Jesus estaria descendo o seu nível, estaria descendo no mesmo patamar que Satanás, estaria descendo no, ao nível que o diabo queria. Ele certamente teria cometido um erro gravíssimo, porque atendeu a sugestão do diabo, obedeceu a palavra do diabo, entendeu o que eu estou falando? Então, é assim que o diabo trabalha, o diabo trabalha usando os olhos, o diabo trabalha usando o paladar, o diabo trabalha usando o olfato, o diabo trabalha ouvindo com os ouvidos, usando os ouvidos. Ele trabalha com os desejos, as necessidades que o corpo humano tem, a alma humana tem. Ele trabalha dessa forma para que as pessoas aceitem suas sugestões. É isso que ele queria. Mas Jesus não aceitou. Então, quando ele disse se tu és filho de Deus. <risos> e isso tem acontecido nos dias atuais. Você deve ter ouvido falar, ah, você tem fé para curar os outros. Muita gente fala assim, ô oh, bispo, você não tem fé para isso, você não tem fé para aquilo, você não tem fé, por que que então é, tomou a vacina? Por que então tomou a vacina? Ué, você não tem fé? <risos> Eu tenho fé, eu tenho inclusive fé para tomar a vacina, porque se eu não tivesse fé para tomar a vacina, eu não a tomaria. Mas eu tive fé para tomar a vacina e acreditar que ela poderia me ajudar. Então, muitas pessoas incrédulas, endemoniadas, tentam, os que são de Deus, que vivem na fé, com as mesmas sugestões. Espera aí. A pessoa chega para você e fala assim, olha, hoje é sábado, a gente pode ir numa balada, a gente pode se divertir um pouco. Ah, fala, fala a verdade. Poxa, espera aí. Você não tem vontade de dançar, se divertir, é, estar com seus amigos? Por que tem que ir todo dia na igreja? Por que tem que estar sempre lendo a Bíblia, orando? Por que tem que estar sempre sujeito a ouvir a palavra de Deus? Por quê? Por quê? Então, o diabo usa pessoas para sugerir, apenas dar uma sugestão, só isso. Um pensamento que traz consequências drásticas se aqueles pensamentos, aquelas ideias forem colocadas em prática. O diabo apresenta também, ele faz, por exemplo, a pessoa é fiel na igreja, leal, e ela está buscando é, agradar a Deus, ela está buscando o Espírito Santo, ela está é, ali lutando pela sua vida, pela sua salvação, lutando contra a sua carne, lutando contra tudo e todos para manter o seu relacionamento com Deus, a sua fé em Deus, a sua fé pura, a sua consciência limpa. Aí o que, que acontece? O diabo envia uma outra pessoa, um filho dele ou uma filha dele, que vai para a igreja e se senta juntamente justamente do lado daquela pessoa que está buscando a Deus. E, e se aquela pessoa que está buscando a Deus, que é fiel, tem sido fiel, olha para aquela criatura que está ali do seu lado, orando e fazendo tudo que as demais pessoas fazem, porque o diabo sabe o nosso, a, a nossa maneira de ser, de conduzir dentro da igreja, então ele faz a pessoa é, fingir ser, uma coisa que não é justamente para enganar aquelas pessoas frágeis, débeis, incautas na fé. Então, a pessoa olha para aquela outra e fala ah, puxa essa pessoa é, é a pessoa que Deus, que Deus está enviando para mim. E aí, ela, a sua alma se encaixa, Quadra, se encaixa naquele perfil e cedo ou tarde os dois estão namorando e, de repente, os dois estão indo para um motel e, de repente, os dois estão vivendo juntos e, de repente, os dois estão se separando e deixou ela com o filho no, na barriga e aí vem os, as consequências do inferno. Tudo por quê? Porque ela se deixou levar pelos seus olhos, se deixou levar por aquela ansiedade, aquele desejo de querer ter um, uma esposa, querer ter um marido, e se entregou. Porque o diabo sabe. O diabo ele fica com uma lupa em cima de cada um de nós, especialmente de mim. Ele fica olhando para onde Quais são os meus desejos? Ele fica olhando quais são as minhas atitudes. Ele fica peneirando a minha vida 24 horas por dia para ver aonde é que ele pode trazer uma sugestão que venha aparentemente atender as minhas expectativas. E se eu estiver, se eu bobear como diz o ditado popular, se eu cochilar, o cachimbo cai. É ou não é? Então, eu tenho que estar atento. Por isso, Jesus disse, vigiai. Vigiai e orai. Orar é muito importante, é extremamente importante, mas vigiar é muito mais importante. Jesus, quando então estava no calor da fome o diabo apareceu para ele. Foi na hora da fome, do desespero. E é assim que o diabo... Quando você tiver com uma necessidade muito grande, muito grande, aí é que você tem que abrir os seus olhos para você não se deixar levar às facilidades que o diabo traz através de pessoas, amigas, etc. O diabo traz facilidades. O diabo apresenta facilidades. Qualquer que seja a dificuldade, o diabo tem um, um, um plano para apresentar para você, para facilitar. Essa é a realidade. É isso que tem acontecido na política, especialmente na política brasileira. As pessoas é, conseguem arranjar facilidades para ficarem ricas da noite para o dia, aproveitarem a oportunidade do cargo que ocupam para se enriquecerem, etc. É a sugestão do diabo. Depois vêm os problemas. Depois vêm os processos. Depois vêm os aborrecimentos. Depois vêm os gastos com advogados. Depois vem, enfim, todo o inferno que muitos estão vivendo. Porque se, se deram o luxo de aceitar aquelas, aquele caminho fácil. Ora, a fé... Não escolhe caminho fácil. O caminho da fé é o caminho duro, espinhoso, difícil. O caminho da fé é o caminho de dependência de Deus. A pessoa depende de Deus. Mas como depender? Depender daquilo que está escrito, daquilo que Deus prometeu. Isso se chama fé. E fé com inteligência. Quando Jesus foi é, visitado por Satanás... E ele ofereceu uma ideia, transforma essas pedras em pães. O que, é que Jesus fez? Jesus disse assim, nem só de pão o homem viverá, porque está escrito isso. Quer dizer, ele apelou para quem? Ele apelou para a palavra de Deus. Jesus estava na fé. Ele estava em jejum. Ele estava na fé. E a fé, como é inteligente, não é porque ele estava em jejum que ele poderia... Ah, se dá o luz, bom, eu já jejuei, já, já orei, agora é realmente uma boa ideia transformar essas pedras em pães e matar minha fome. Não, ele estava na fé e permaneceu na fé, e quando no calor da tentação, quando o calor veio, ele resistiu ao diabo, dizendo, nem só de pão está escrito, porque está escrito, nem só de pão o homem viverá. E o diabo o que que fez? O diabo não insistiu. Ah, mas come, só um pouquinho, ou então faça só um pãozinho. Não, o diabo não, não, é, não é, não é burro, não, o diabo é inteligente. O diabo é inteligente. Ele então veio com outra cartada. Ele tentou, ele tentou Jesus de outra forma. Então diz o texto sagrado, que o diabo transportou Jesus até a Cidade Santa. Aí, veja só, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Mas agora, o diabo pegou Jesus, entenda isso, o diabo pegou Jesus e o transportou, está aqui escrito, até a Cidade Santa. E o colocou no pináculo do templo. Foi o diabo que fez isso. Aí você fica assim: peraí. Como é que Jesus, como é que, que o diabo pega o corpo de Jesus e leva até o Jerusalém e o transporta até o pináculo do templo? Como é que pode isso? <risos> pois bem, minha amiga, meu amigo, você não pode se esquecer de uma coisa. Jesus, preste atenção, Jesus era cheio do Espírito Santo, era cheio de Deus, tinha comunhão com Deus, estava em jejum, estava em espírito, estava na fé, mas o Espírito Santo permitiu que ele fosse levado pelo diabo até o pináculo do templo. Então, o diabo pegou Jesus nas mãos e o transportou a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo. Está aqui escrito. Então, o diabo o transportou à Cidade Santa. Foi o diabo que fez isso. E não só isso. E colocou... Sobre o pináculo do templo, ação do diabo. Quando eu ouço aquelas pessoas crentes que dizem assim, ah, eu, eu não acredito, eu, eu, eu. o meu sogro dizia assim, falta de, de naturalmente, discernimento, mas ele dizia assim, ele era convertido e tal, mas ele dizia assim, se o diabo vier no corpo de uma pessoa, a pessoa derrete toda. Isso é conversa, viado. Isso é conversa. Ele não tinha discernimento espiritual, porque nas orações que a gente fazia e quando a gente ia libertar as pessoas, nós chamávamos toda a legião do inferno. E até o diabo, se estivesse ali, ele poderia vir, porque ia ficar de joelhos mediante a palavra de Deus. E, e o meu sogro que acompanhava as reuniões ele falou ai não brinca com isso não ó oh, rapaz olha isso aí é muito sério o diabo quando não tem nada a ver o que acontece é o seguinte o diabo transportou Jesus até a cidade santa e o colocou no pináculo do templo e depois olha só detalhe novamente o diabo dizendo se si, o diabo começa assim, se és filho de Deus, quer dizer, novamente sugerindo uma dúvida, se és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, aí o diabo usou, está escrito também, usou a palavra de Deus. Está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Quer dizer, o diabo distorceu um pouquinho o texto original, mas ele trouxe uma ideia. E é isso que o diabo faz. Ah, espera aí. Se você é filha de Deus, se você é batizada com o Espírito Santo, se você for é, em tal lugar, comigo, você não vai perder o Espírito Santo. O Espírito Santo vai guardar você. Ora, minha amiga, meu amigo, o diabo usa pessoas. O diabo usa pessoas, para, os filhos dele, para sugerir, para trazer sugestões, ideias facilitadoras. Ideias aparentemente lindas e maravilhosas. Mas quando a pessoa se deixa levar por aquelas ideias, ela acaba caindo. Ela acaba caindo. Muitos pastores, obreiras, obreiros, muitas pessoas que vieram na Igreja Universal do Reino de Deus e que um dia tiveram uma experiência com Deus, foram curadas, foram libertas, até batizadas com o Espírito Santo. Mas, por conta do desejo de, de ter as coisas, a cobiça, a cobiça de querer servirem a si mesmos, usarem um pouquinho do mundo das benesses do mundo. Então, o diabo aproveitou, usou um, um outro irmão, um outro irmão, quer dizer, um, um, um irmão cheio do diabo, que é irmão, e o irmão sugeriu para que aquela pessoa que estava trabalhando, servindo a Deus, vivendo uma vida simples, mas vivendo uma, uma vida de paz, uma vida em comunhão com Deus. E falou assim: por que, que você não aplica o dinheirinho que você tem em Bitcoin? Por que, que você não faz isso? Você vai ganhar dinheiro fácil, você vai ganhar muito dinheiro. E a pessoa pensou: é, realmente, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu posso. Aquela cobiça, aquele desejo. Aquela aspiração que a pessoa nutria dentro de seu coração, aqueles sonhos, sonhos satânicos, diabólicos. Porque quando uma pessoa, diz lá o texto sagrado, quando uma pessoa aspira, deseja ser rica, quando uma pessoa aspira, ser rica, ela já caiu em tentação. Só em aspirar, só em desejar ser rica, ela já caiu em tentação. Nós falamos isso há algum tempo atrás. É bom lembrar. O diabo também chegou para Jesus e falou assim, olha, está aqui, está vendo? Atira-te abaixo, porque não está escrito que os seus anjos ordenarás e e a teu respeito para que te guardem? Então, Jesus respondeu ao diabo. Olha só. Jesus disse para Satanás. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto. Acabou. Jesus não, quis, não começou a discutir com o diabo. Porque quem crê, quem tem uma fé sólida, uma fé estabilizada, quem tem o espírito da fé, o Espírito Santo, quem, quem é nascida de Deus, quem está segura da sua fé, a fé inteligente, ela não precisa ficar discutindo, ela não precisa ficar defendendo aquilo que ela crê. Ela simplesmente diz não e acabou. Não, está escrito isso e eu vou obedecer, pronto. O diabo não insistiu com, com Jesus para fazer transformar a pedra em pão. Nem insistiu para que ele se julgasse lá de cima do pináculo do templo. Não. Ele tentou. Ah, não deu certo, vou tentar outra vez. E ele levou Jesus ao... Olha, ó, novamente Jesus diz aqui o texto. Novamente... O transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles. Todo mundo quer a glória. Quem não é nascido de Deus quer a glória desse mundo. Quem não é nascido de Deus quer os reinos desse mundo. E quer, e quer ser louvado, quer ser honrado, quer ser adorado, quer ser considerado, quer, enfim... Quer esfregar, quer que seja esfregado o seu ego. Desde pequeno, de, pequeno, de criança, que normalmente a sociedade faz uh, criar esse tipo de coisa. Desde pequenininho, a mãe, o pai, fala para o filho: olha, você tem que ser o primeiro na sala. Você tem que ser o... estimulando a pessoa a ser a primeira na escola. E lá no Japão isso é tão forte, tão forte, tão forte, que quando o aluno, o filho, melhor dizendo, a filha, não alcança um lugar de destaque na escola, a criança às vezes se mata. Ela se mata. O índice de suicídio no Japão é altíssimo, justamente porque as crianças às vezes não conseguem atender os caprichos do seu pai. Então, Jesus foi convidado a, a ser, digamos, a, a receber a glória desse mundo. E quem convidou foi o diabo. E ainda mentiu, dizendo, tudo isso te darei. Mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso é meu, mentira. Mentira, ele não tem nada, o diabo não tem nada, ele já perdeu tudo. Ele sabe que perdeu tudo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E novamente Jesus recorreu ao que está escrito ao Senhor. Está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Pronto, acabou. Então o diabo o deixou. O deixou por quê? Porque não conseguiu. Então, a fé inteligente resiste, a fé inteligente é poderosa para resistir ao diabo, para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer a si próprio. A fé inteligente te dá força para você não cair na, na digamos, na cobiça, não cair na trampa do diabo na trampa dos olhos, dos sentimentos, do coração. E isso é prático, é uma fé prática. Você pode... Eu, eu, eu dei meu testemunho e dou meu testemunho com muito prazer, com alegria, porque eu, eu quero que todo mundo saiba que como Deus age de forma prática, com a fé. Ele me deu fé, ele me deu olhos para ver, procurar uma pessoa que atendesse às minhas aspirações. Qual era a minha inspiração? Qual era a minha aspiração? Qual era o meu desejo de me casar? Eu queria servir a Deus e eu precisava de uma auxiliadora. Deus sabia disso. E eu queria também, eu concordei com Ele, eu quero uma auxiliadora, mas eu não quero escolher essa pessoa. Eu quero que o Senhor me aponte a essa pessoa. Eu fiquei na dependência dele. Então, eu construí a minha felicidade. Eu construí com a fé que Deus me deu. Então, Deus nos dá uma fé inteligente para a gente construir uma vida futura, em paz. Para a gente construir uma vida de qualidade. Então, a fé é para isso. A fé não é só para você ir na igreja, não. A fé não é só para você adorar a Jesus, não. A fé não é só para você cantar para Jesus, não. A fé é para você vivê-la como o ar, como o oxigênio. Graças a Deus. Então, todo dia, toda hora, todo momento, no instante você tem que aspirar ou respirar, ingerir o oxigênio e viver ou ter o seu corpo atendido na sua necessidade, sim, também é a sua alma, é o seu espírito. Ela, ele precisa da fé para tomar atitudes para que o seu corpo, a sua matéria, não venha sofrer as consequências das dúvidas. Porque o diabo trabalha com dúvida, o diabo trabalha com dúvida. A dúvida traz insegurança, a dúvida traz ansiedade, a dúvida traz medo, a dúvida faz a pessoa ser fraca, débil. E esse mundo está cheio de gente duvidosa, cheio de dúvidas, melhor dizendo. tá cheio de gente com dúvidas. E por causa das dúvidas, essas pessoas vivem na depressão. Uma depressão, umas com depressão mais leve, mais leve outras com depressão mais profunda. Por quê? Porque estão em dúvida. Quando se acaba com a dúvida, acaba com a depressão. Quando se acaba com a dúvida, acaba-se com o medo. Quando se acaba com a dúvida, a pessoa se sente segura, ela se sente firme, ela pisa com segurança, ela sabe o que quer, ela é uma... Pessoa definida, ela é uma pessoa definida, determinada, ela sabe o que quer e onde quer chegar e onde vai chegar e ela vai chegar por causa da sua segurança, ela não, ela não fica na expectativa esperando terceiros, ela conta, ela conta com o trono de Deus, ela conta com o Altíssimo, ela conta com a fonte que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe honrar, vai lhe abençoar. Ela vai lutar, mas ela vai conseguir. Não vai ser assim de mão beijada. Não é porque ela tem uma grande fé que as coisas vão acontecer assim de forma aleatória, de qualquer maneira, como mágica. Não. A pessoa ela conquista por conta do seu esforço, da sua crença, da sua fé da sua determinação. Então, a fé nada tem a ver com religião, a fé tem a ver com uma vida de qualidade, porque a fé de qualidade traz vida de qualidade. E a fé de qualidade é a fé sobrenatural, é aquela fé inteligente, é aquela fé que pesa, que pensa, que avalia, que não se entrega a... As facilidades, mas sabe que tem a dificuldade porque a facilidade cria dificuldade, a dificuldade cria facilidade. <risos> a fé é assim: você com a fé inteligente você enfrenta dificuldade, você, enfre... você sobe no altar, é difícil, é duro, é doloroso porque você perde. Você dá, você entrega tudo, entrega toda a sua vida. Mas também quando você sai de lá, <risos> você tem uma avenida pela frente para caminhar, para correr, <risos> para conquistar a vida. Amém? Bom, eu tenho que sair. Eu já falei demais. E nós estaremos de volta aqui amanhã, tratando desse assunto de fé. Porque Jesus é a própria essência da fé. Foi a essência da fé quando esteve aqui na carne. E ele, assim, nos dá um exemplo de como devemos agir no nosso dia a dia, porque todo dia o diabo está aparecendo para a gente. É ou não é? Todo santo dia, o diabo aparece com um mundo de facilidade. E depois que você cai na armadilha dele, aí você fica lamentando, reclamando, aí já é tarde. Bom, Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Ah, não esqueço não, eu não posso esquecer de falar com vocês. A partir do dia 1 de agosto nós vamos começar o jejum de Daniel. 40 dias, desculpa, 40 não, 21 dias de jejum, mas não o jejum como Jesus fez de comida não. É um jejum de informações. Você vai jejuar, você vai deixar de, é, de consumir é, o que o mundo dá, as informações do mundo, e vai é, mergulhar nos pensamentos de Deus. 21 dias só pensando em Deus. Só pensando em Deus. Deus abençoe e até amanhã.